0: Hallo zusammen zu WhatsApp Tech. Mein Name ist Felix und ich habe heute für euch Tipps und Tricks für euren PC und Windows 10 dabei. Was mache ich, wenn mein PC nicht mehr ganz rund läuft? Welche kleinen Programme und Apps gibt es, die einem das Leben leichter machen? Und wie finde ich das richtige Gerät für mich? Um die und ähnliche Fragen geht es heute und ich freue mich sehr auf meinen Gast Alex Faust. Herzlich willkommen. Hi, dankeschön. Du bist im Student Partner Programm von Microsoft. Was ist das überhaupt und wie bist du dazu gekommen?
1: Okay, ähm, ich fange jetzt mal so an, wie bin ich dazu gekommen? Ich kannte die selber ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe dann angefangen zu studieren und habe die 2011 äh, bei mir in der Uni gesehen. Da gab es einen SharePoint-Vortrag von einem Studentpartner und darüber habe ich die erst kennengelernt. Und was machen die? Die Studentpartner sind technikbegeisterte Studierende, die ihr eigenes Wissen ja, weitergeben an andere Studierende. Also es geht immer um diesen Kreislauf, sich selber Wissen aneignen, das zertifizieren lassen und das dann weitergeben an andere Studierende. Und ja, ich fand das ganze System sehr interessant und habe dann damals dann auch angefangen, ähm, ja, Vorträge für die Studentpartner zu machen. Das heißt, du bist auch Informatikstudent? Ich habe damals auch Informatik studiert und bin jetzt aber BWL-Student. Ich habe also so beide Seiten, ja. Super, dann bist du ja auch der richtige Ansprechpartner für uns, wenn es um Tipps und Tricks rund
0: um den PC geht. Wenn man so im Bekanntenkreis als äh, IT-Experte oder PC-Experte bekannt ist, dann wird man ja wahrscheinlich doch recht oft gefragt, äh, kannst du mir hier und da helfen, oder?
1: Ja, tatsächlich ähm, war ich jetzt gerade vier Monate im Auslandstudium und jetzt kam ich wieder und auf der ersten Familienfeier wurde ich direkt überfallen. Ähm, da geht irgendwas nicht mit dem Drucker oder so, ja, also das hört man häufiger, genau.
0: Ja, was ist dann so die häufigste Frage rund um PC-Wartung oder Problemlösungen?
1: Das meiste ist tatsächlich auch aus dem studentischen Umfeld oft Drucker einbinden, auch in der Uni, wie man da über den Drucker druckt. Das passiert sehr häufig. Aber natürlich auch sowas wie, das geht nicht. Aber egal was, also egal in welchem Bereich, ich bekomme Fehlerbeschreibung mit, das geht nicht und darf dann das Problem suchen. Das bekomme ich dann doch ziemlich häufig. Also auch, ich weiß nicht, der Computer ist langsam oder sowas oder das Handy synchronisiert nicht, all also solche Scherze. Ja. Ja. Jetzt haben sich ja insgesamt so die Devices und die
0: Betriebssysteme doch über die Jahre gewandelt, sind äh, nutzerfreundlicher, bedienfreundlicher geworden. Merkt man das auch in der Richtung, dass weniger Probleme auftreten oder...
1: Hm. Doch, ich würde sagen im Großen und Ganzen schon. Wobei, also ich habe das, hab das Gefühl, dass die Leute immer eigentlich immer noch dasselbe Problem haben. Also das mit den Druckern ist immer so ein Ding. Ich weiß nicht, das, das habe ich schon ewig gehört. Da bin ich mir nicht sicher, ob das Problem irgendwann mal sozusagen behoben wird, in Anführungszeichen. Weil das, ich weiß nicht, warum das nicht bei den Leuten klappt. Ähm, aber im Großen und Ganzen. Doch, ich höre auf jeden Fall weniger Beschwerden in Richtung, äh, mein Computer funktioniert gar nicht mehr. Ähm, oder ich habe einen Bluescreen. Also ich selber kriege das zwar noch hin, aber ich muss dazu sagen, ich bin Windows-Insider und da provoziere ich das ja geradezu, dass sowas passiert. Das ist dann was anderes, aber ähm, so im Alltagsbetrieb sehe ich das überhaupt nicht mehr. Also ich würde sagen, das hat sich auf jeden Fall gebessert.
0: Mhm. Ähm, klassische Frage ist ja wahrscheinlich auch, dass nach einer gewissen Zeit der PC nicht mehr äh, ganz so schnell bootet, wie man das vielleicht aus der Packung gewohnt ist. Mhm. Was ist denn da so das, das probateste Mittel, um dem Abhilfe zu schaffen?
1: Das probateste Mittel? Ja, da gibt es ja jetzt verschiedene Sachen. Also cool finde ich bei Windows 10, dass es da jetzt diese Auffrischenfunktionen gibt. Da habe ich wirklich auch schon selber mitgearbeitet und habe definitiv gemerkt danach, dass es wieder besser funktioniert. Da gibt es ja die zwei Varianten. Ich meine natürlich, entweder sagt man, dass man das, den Computer komplett neu aufsetzt. Wenn man Glück hat, braucht man dafür dann auch kein Installationsmedium. Das war ja früher so ein Ding, dass man das als... Nicht Experte, sage ich jetzt mal vorsichtig, das überhaupt nicht wusste, wie das geklappt hat und ansonsten sagt man, man behält seine Dateien und dann muss man nachher nur noch sein Office neu installieren und das kann ich also auch meinen Kommilitonen so erklären und die können das dann auch ohne Anleitung sozusagen durch, also zumindest ohne aktive Anleitung dann von mir vor Ort auch durchziehen. Ja, also das finde ich auf jeden Fall klasse.
0: Das heißt, man setzt den PC zurück in den Zustand, ähm, wie er aus der Box kommt, nur dass die Daten komplett erhalten bleiben und genau, die Programme. Ja.
1: Also natürlich empfehle ich meinen Freunden dann auch immer, sicherheitshalber immer noch ein Backup zu machen, aber ähm, ich hatte bisher noch keine Probleme damit. Also bei mir haben danach keine Daten gefehlt. Im Prinzip, wenn man so, so salopp sagen möchte, alles, was auf dem Desktop blieb, hast, hast du auch noch danach. Abgesehen natürlich von den Verlinkungen zu den Programmen, die deinstalliert wurden. Ähm, ein paar Apps müssen neu installiert werden, aber das geht doch alles ruckzuck. Wenn ich überlege, wie schnell ich heute mein Windows 10 neu installiere, jetzt gerade als ich wiederkam, habe ich meinen äh, Surface Pro 3 zum Beispiel neu installiert. Ja, das dauert unter einer Stunde, dann ist das Windows frisch aufgesetzt, da läuft alles einwandfrei, dann lade ich noch mein Office wieder runter und fertig. Also das ist schon klasse. Und in OneDrive liegen sowieso all meine Dateien und die lade ich nicht immer alle auf mein Surface runter. Wie funktioniert das dann Schritt für Schritt, dieses äh, refresh ähm, am einfachsten ist es, wenn man zum Beispiel die Windows-Taste drückt und Auffrischen eintippt, dann sollte dieser Menüpunkt schon auftippen. Ansonsten geht man so in seine Einstellung. Jetzt muss ich gerade überlegen, den genauen Pfad kenne ich jetzt nicht auswendig. Aber es ist, glaube ich, unter Update. Ja, ich glaube, unter dem Update Wiederherstellen und Update, glaube ich, heißt die Einstellungsoption. Und darunter findet man dann auch das PC Wieder Auffrischen. Das ist auch äh, ein Konzept, um den Ganzen ein bisschen vorzubeugen, dass man äh,
0: bei, bei Installationen von Programmen zum Beispiel auf gewisse Dinge achtet, äh, damit die, der PC quasi frei bleibt von unnötigen Dateien oder, oder leeren Foldern?
1: Ja gut, also was ich früher gemacht habe, wobei ich glaube, dass es heute mit den SSDs schon fast obsolet geworden ist, ähm, wenn man früher Festplatten zum Beispiel hatte, dass man gesagt hat, man... Ähm, installiert auf der einen Festplatte nur das Betriebssystem und auf der anderen die Programme. Das hat auch damals den Vorteil gehabt, dass man theoretisch auch nur die eine Festplatte platt machen musste, also das wir nur zum Beispiel neu installieren, hat aber immer noch die Programme installiert. Natürlich fehlen dann diverse Verknüpfungen im System, aber man kann die Programme dann immer noch starten. Das wäre das eine. Ansonsten heute haben die meisten PCs ja aber dann eben eine SSD drin, da ist das eh nicht mehr so wichtig. Wenn man das immer noch machen möchte, kann man natürlich mit Partitionen arbeiten. Das geht ja nach wie vor. Das heißt, das ist ja im Prinzip dann auf der ähm, ja, äh, logischen Ebene sozusagen, kann man sich dann genauso zwei Festplatten vorstellen, auf denen man dann auch auf der einen Partition ist dann nur Windows und auf der anderen sind dann die Programme. Ich denke, das kann man auf jeden Fall machen. Ich empfehle das allerdings inzwischen nicht mehr, weil bei den neuen Geräten mit einer SSD, sollte das keinen Unterschied mehr machen. Was sind
0: so deine drei Lieblingsprogramme, Kleinprogramme oder Apps, die so die, die kleinen alltäglichen Arbeiten erleichtern? Also ich muss da immer zum Beispiel an Snip denken, so diese kleine Bar, die ich mir an meinen Desktop ranziehen kann und ja. jederzeit Bildschirmaufnahmen machen kann.
1: Ja, das ist auf jeden Fall praktisch. Ähm ich muss sagen, ich habe das schon ausprobiert. Ich finde das auch ziemlich cool, vor allem, wenn man da natürlich ähm, auch noch Sprache mit hinzufügen kann und so also vielleicht auch noch was erklären kann, wenn man das jemandem weiterschickt. Was ich allerdings meistens mache, ist, ich benutze dafür eher OneNote. Ich würde das jetzt nicht als kleines Tool bezeichnen, weil OneNote unglaublich mächtig ist. Also von der Funktionalität her, ich finde es zwar einfach im Verstehen, aber auch eben noch unglaublich mächtiger nachher in der Funktionalität. Heißt also damit mit dem Shortcut Windows Shift S macht man auch automatisch direkt einen Screenshot. Man kann das dann entweder in OneNote einfügen und dann noch weiteren Text hinzufügen. Oder man sagt in die Zwischenablage und packt das in den Facebook-Chat. Ich mache das relativ häufig, wenn ich irgendwas im Internet sehe und ähm, schicke das dann so an dann, dann Freunde weiter. Ähm, und natürlich mit Windows 10 jetzt noch dazugekommen, der Windows-Ink-Bereich. Da kann man ja das Gleiche mitmachen. Da kann man ja auch einen Bildschirmausschnitt nehmen und da noch was draufkritzeln und den dann Freunden teilen. Also da gibt es auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten, was das angeht. Ansonsten kleine Tools, die ich so im Alltag benutze ich weiß nicht, Winra ist so ein Dauerbrenner, der das längste Testprogramm, was man wahrscheinlich kennt, da klickt man einfach immer auf weiter, ich weiß nicht, ob die irgendwann mal nach 100 Jahren sagen, die Lizenz läuft ab, aber... Das benutze ich schon mal hin und wieder, wobei man normalerweise auch im Windows selber Sachen dekomprimieren kann, sofern man nicht jetzt gerade eine rar Datei zugeschickt bekommt. Also das Winrar benutzt du wofür genau? Zum, zum, ach so, zum Entpacken von Dateien. Also genau, wenn man eine da gepackte Datei bekommt aufgrund der Größe, damit eben etwas ein bisschen kleiner geworden ist, oder wenn man einfach einen sozusagen einen Ordner verschicken möchte mit vielen Dateien. Bei OneDrive zum Beispiel kann man, soweit ich weiß, noch keine Ordner hochladen. Das heißt, da müsste man das Ganze dann zippen und dann hochladen. Ähm, ja, sowas zum Beispiel.
0: Mhm. Welche Geräte nutzt du derzeit so regelmäßig im Alltag?
1: Ähm, nur jetzt PCs? Äh, sowohl als auch. Oder sowohl als okay, auch. Okay, okay gut. Okay, ähm, gut. Ähm, ich benutze tatsächlich, wenn ich zu Hause bin, meinen Desktop-PC. Das heißt, das ist was selber zusammengebasteltes mit so einem drei-Bildschirm-Setup. Da bin ich dann äh, schon fast verwöhnt, sage ich mal. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich ziemlich viel mit Browsern und Tabs arbeite, Twitter oder sowas nebenbei noch offen habe. Und dann ist es auf einem Bildschirm schnell ähm, schwierig. Die letzten vier Monate habe ich tatsächlich mein Surface Book benutzt. Ähm, das habe ich mir Anfang des Jahres gekauft, weil ich davon so begeistert war und bin es immer noch. Das heißt, das war im Studium so mein, ähm, ja, mein Gerät. Und dann habe ich noch von davor mein Surface Pro 3 das liegt tatsächlich momentan als sehr teures Notizbuch zu Hause. Das ist absolut Luxus, ich weiß. Aber ich habe es irgendwie nicht geschafft, es zu verkaufen. Ich mag es doch zu gerne. Ja, Das sind also so die, die Geräte. Und sonst als Handy habe ich jetzt ein Samsung Galaxy S6. Was für mich auch super funktioniert. Gerade Office Lens zum Beispiel benutze ich dafür. Für die Leute, die das nicht kennen, das kann man sehr gut in der Uni verwenden, um ein Whiteboard oder ähm, ja, Präsentationsslides abzufotografieren. Die werden direkt automatisch ausgeschnitten in der richtigen Größe. Werden auch, Wenn man auch von der Seite fotografiert zum Beispiel, hat man das Bild nachher trotzdem gerade und den Text gerade und kann das dann von dort der App aus direkt nach OneNote schicken, auch direkt in den richtigen Abschnitt. Das habe ich tatsächlich sehr häufig benutzt, weil einige Professoren nämlich vorher nicht die Slides rausgegeben haben. Aber wenn man die Notizen dazu machen möchte in OneNote, was ich halt mit meinem Surface Book gemacht habe, dann braucht man natürlich irgendwas dazu. Ja, das sind so die Geräte, die ich alltäglich benutze. Ja, ja.
0: Äh, wenn jetzt äh, Kommilitonen zum Beispiel ein neues Gerät suchen äh, für Vorlesungen zum Mitschreiben von äh, Skripten oder Ähnlichem, was ja. empfiehlst du da? Worauf man, das soll man da achten? Jetzt vielleicht nicht unbedingt ein genaues Gerät, aber ja. was sind da so die Anforderungen?
1: Ähm, ja, also wenn es... Natürlich. Gut, es ist immer die Frage, wollen sie wirklich die Notizen machen? Also ich frage dir dann immer direkt, habt ihr wirklich die, die Lust, dann OneNote auch zu benutzen? Also das muss man dann noch durchziehen. Wenn man sich ein Gerät kauft mit einer Stifteingabe, die kosten natürlich alle ein bisschen mehr. Die haben meistens dann sowieso auch noch Touch mit dabei und das kostet auch noch mal ein bisschen mehr. Heißt also, wenn es nur um einen einfachen Laptop geht, ohne das alles, können die natürlich auch Geld sparen, keine Frage. Wobei ich dann auf der anderen Seite auch immer sage, wollt ihr gerade hier bei eurem Studium an Geld sparen und wollt ihr nicht immer ein bisschen mehr investieren, weil weil mir hat es einfach sehr geholfen. Insofern sage ich also immer, hey, ähm, überlegt es euch, ihr, wenn ich das da sonst sehe, ein iPad da liegen und daneben noch einen Notizblock, wo die dann auch noch drauf schreiben. Es gibt zwar ein iPad Pro auch mit einem Stift, aber das ist dann irgendwie alles immer nichts Ganzes, und nichts also nichts Halbes, nichts Ganzes. Insofern empfehle ich eigentlich immer direkt, hey, achtet darauf, dass ihr auf jeden Fall... Ähm, ja, eure, eure Anschlüsse habt die ihr, braucht, also guckt halt in der Uni natürlich, meistens ist es immer noch RGB an den Beamern oder eben HDMI, das heißt natürlich braucht ihr auch einen Adapter, das muss man sich dann überlegen, wie viele braucht man, die neuen Geräte haben natürlich alle diese Mini-Display-Ports oder Thunderbolt, ist ja im Prinzip dann das gleiche, funktionieren die Adapter auch glücklicherweise untereinander, das äh, wissen die vielen Apfelbesitzer auch gar nicht, ja, also das, ich frage echt immer ganz genau, was also jetzt das spezifische Anwendungsszenario ist. Das kann man wirklich allgemein schwer beantworten. Und ich empfehle auch nie direkt einen ein Device, außer die Leute sagen, hey, ich möchte unbedingt den, einen super Bildschirm haben, eine super Akkulaufzeit und einen Stift. Da bleiben nicht mehr so viele übrig. Und dann äh, sage ich, ja, dann kannst du auch so ein silbernes nehmen mit einem Microsoft-Logo drauf. Weil die finde ich einfach klasse, da bin ich überzeugt von. Da stehe ich auch voll dann dahinter und sage denen, also da, ja. Das kann ich euch versichern, dass das Gerät es tut. Super. Gut. Dann war es das schon
0: für heute. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ähm, Gerne. Äh, Gerne.